0: Bonjour et bienvenue sur Acte 3, scène 2, le podcast qui vous permet de vivre votre pièce au quotidien. Avec la chronique d'Adonide, nous vous parlons des pièces de théâtre que nous avons vues et aimées pour vous aider à faire vos choix de sortie. C'est parti Bonjour Adonide Bonjour Isabelle Aujourd'hui tu vas nous parler de Les téméraires de Julien
1: Delpech et Alexandre Foulon mise en scène de Charlotte Maznef qui se joue à la Comédie Bastille, à Paris, à Paris, effectivement, que j'ai vu à la Comédie Bastille, à Paris donc toujours, le 27 décembre 2023, et qui se joue à la Comédie Bastille toujours, jusqu'au 16 juin 2024. à savoir, je le fais déjà, Allez. que ça sera joué le 27 février 2024 au Théâtre des Sablons à Neuilly, sur Seine, le 3 avril au Carré-Bellefeuille à Boulogne-Billancourt, le 21 avril 2024 à Verneuil-sur-Seine et le 25 avril 2024
0: à marly le roi voilà. Très bien, donc on peut l'avoir à Paris et en Ile-de-France. De quoi parlent les téméraires Alors, ça parle de l'affaire Dreyfus.
1: Mmh. On est fin des années 1890. Dreyfus divise la France. Qui va-t-on suivre Deux personnes. Émile Zola, euh, il faut savoir, euh, je le dis comme ça en petit aparté, que ça m'a fait beaucoup penser par rapport à Émile Zola, à Zola l'infréquentable de Didier Caron, qui avait le même thème où on suivait donc Émile mm -hmm. Zola face à l'affaire Dreyfus. Mais là où est toute la différence, c'est qu'on suit également Georges Méliès. Parce que, euh, je pense que très peu de personnes le savent, mais Georges Méliès euh, a fait un film très long, d'ailleurs pour l'époque je crois que c'était le film le plus long de l'époque, sur l'affaire Dreyfus pour euh, relater toute l'affaire. Euh, alors, je ne sais pas tout ce qui est vrai sur cette histoire. Euh, on peut le savoir si on lit la pièce. Je n'ai pas, pas lu la pièce, je suis désolée. Mais donc, euh, y, les, les auteurs ont un peu romancé euh, des passages. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, Georges Méliès euh, s'est engagé à reconstituer euh, l'affaire Dreyfus. Donc voilà. J'ai déjà apprécié la pièce pour ça, parce que je ne savais pas du tout. Euh, il faut savoir qu'en plus, le film avait été censuré à l'époque en France. Il a réussi à le jouer euh, à, en Angleterre. C'est ce qui est dit dans la pièce, en tout cas, c'est que il est dans plusieurs salles avec beaucoup de place et que c'était joué euh, plusieurs fois par heure. J'ai appris qu'il avait réussi, en tout cas, c'est ce qui est dit dans la pièce, à montrer le film en Angleterre, dans plusieurs salles avec plusieurs beaucoup de place je crois euh, que c'était joué plusieurs fois euh, par jour mm -hmm. et euh, je crois qu'il a aussi tenté de faire la même chose aux
0: États-Unis et okay. peut-être même en Allemagne je ne sais plus je crois que c'est ce qui était dit dans la pièce bon, en tout cas pour une époque où il n'y avait pas internet c'était une façon de faire connaître euh, l'affaire Dreyfus euh, à l'international euh, de la France
1: ouais euh, donc j'ai bah, encore une fois, j'ai vraiment apprécié pour euh, le côté euh, historique euh, de choses qu'on ne connaît pas, en fait. Oui, exactement, instructif. Qu'est-ce que je peux dire de plus Je peux peut-être parler de la metteur en scène, Charlotte Masnef, qui a euh, fait une formation de chant et théâtre, euh, qui a fait pas mal de, de mises en scène. J'ai aussi vu qu'elle avait fait la voix de Jenny Girard Jenny dans Batman The Dark Knight. <rire> ça m'a beaucoup amusé. C'est pour ça que je vous le, <rire> je vous le partage. Et euh, elle, euh, elle travaille beaucoup avec Jean-Philippe Daguerre. Ils ont monté une compagnie ensemble qui s'appelle « Le grenier de Babouchka ». Et euh, pour sa petite actualité, actuellement au théâtre, alors elle met en scène « Le médecin malgré lui » au Théâtre du Ranelag du 7 janvier 2024 au 11 mai 2024. Elle joue dans une mise en scène de Jean-Philippe Daguerre, Cyrano de Bergerac au Théâtre du Ranelag du 8 janvier 2024 au 12 mai 2024 et en autre mise en scène c'est adaptation de Jean-Philippe Daguerre et Charlotte Mesneif, il faut le savoir Les Trois Mousquetaires d'après Alexandre Dumas au Théâtre Montparnasse, changement
0: du 11 février 2024 au 17 avril 2024 Oh, c'est une euh, comédienne et metteur en scène prolifique hein. exactement, il a une sacrée actualité euh, cette saison en en 2024, pour elle, euh, ça y va euh, alors si on revient sur les téméraires Bon, mis à part que tu as appris plein de choses, qu'est-ce qui t'a fait euh, vibrer <rire> dans la pièce
1: Eh bien, euh, c'est les changements. En fait, il y a une très bonne maîtrise de l'espace parce que euh, ils font pas mal de changements parce que ça alterne Méliès-Zola. Mmh. À un moment, les deux vont se rencontrer en Angleterre, mais c'est quand même très séparé. Et euh, donc il y a plein d'espaces différents euh, pour les appels, pour euh, un moment. Zola communique avec sa femme par lettre en Italie, donc ils ne sont pas au même endroit. Euh, donc il y, e y a un espace qui est construit euh, bah, par les décors, mais surtout par la lumière, mm -hmm. qui est très bien fait. Euh, donc c'est vraiment une des choses que j'ai aimé. Les comédiens, ils sont
0: sept, je crois. Ils jouent plus de 30 personnages. Ah Je... oui, donc en fait tu nous parles d'Emile de, Zola et Méliès, mais il en fait, en bah, y, y a tout de ce qui tourne
1: autour. Il y a mm -hmm. l'autre, fa... enfin il y a la mère des enfants de Zola. Il y a des journalistes. Il y a la femme de Méliès. Il y avait des comédiens, on, ils filment le film, donc on a des comédiens pour euh, Méliès. Enfin on, on a vraiment, on a le l'agent de Zola aussi. Il y a il y a plein de personnages. Je crois si alors. Il y en a un, je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si Georges Méliès joue plusieurs rôles ou pas. En tout cas, s'il si joue plusieurs rôles, il est sacrément fort parce qu'on <rire> ne le reconnaît pas. <rire> mais en tout cas, je crois que sinon, il n'y a que Zola qui ne joue pas d'autres personnages. Donc, il y a quand même, euh, il y a quand même un, un bon rythme. C'est bien est... dynamique. Oui, euh... bah, c'est ça, Alors qu'ils mmh. doivent changer de costume assez rapidement, mmh. changer les décors. Euh, il y a des petites parties musicales avec un petit piano. Mais ils jouent sur scène. Donc, franchement, il y a, il y a un, un, une bonne maîtrise. Après, honnêtement, c'est vrai qu'à la fin, ça, ça perd un peu en rythme, mais ça dure une heure et demie. Ils ont quand même beaucoup de, de, de choses à faire, de, de costumes à changer, etc. Donc c'est quand même compréhensible euh, qu'il y ait une perte de rythme, et c'est pas non plus gênant. Mais euh, ouais, c'est quand même euh, très impressionnant. Et, euh, et parce que cette phrase est répétée beaucoup de fois pendant la pièce, je vous l'ai dit, oui. l'histoire est en
0: marche, rien ne l'arrêtera plus elle très est répétée bien. au moins trois fois dans les pièces. <rire> bon et eh bien l'histoire est en marche il va falloir aller voir les téméraires ça, une pièce qui dure une heure et demie je crois que je ne l'avais pas dit euh, si tu l'as dit là en parlant de, du fait que ce soit très dynamique et ben voilà je le redis et donc euh, on, ben, ils ont mangé du lion avant de monter sur scène hein, parce qu'en 1h30 ça va vite et ils jouent euh, autant de personnages wow Ouais. On s'ennuie pas, en tout cas, en tant que spectateur. Non. On a plein de choses à regarder. Super. Bon, bah ben allons-y. Merci pour cette chronique, Adonide. De rien. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et inscrivez-vous à notre newsletter pour être informé des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles ou des commentaires sur les plateformes d'écoute ou nous envoyer des messages sur le site internet acte3scène2.com. A bientôt